0: Moin und auf geht's in eine neue Folge, weiterhin mit Andrea und Jette, denn ich genieße noch die allerletzten Tage hier auf der Insel. Ja, worum geht's heute? Sex nach der Geburt. Wir hatten in der Schwangerschaft schon eine Folge darüber, denn ja, das eine schließt ja das andere natürlich nicht aus. Und wie in der Schwangerschaftsfolge wollen wir auch heute schauen, ja... Ab wann kann man denn wieder direkt nach der Geburt? Worauf sollte man achten? Gerade wenn man Geburtsverletzungen hat, was sollte abgeheilt sein und wie weit? Oder gibt es sogar eine, ja, sage ich mal in Anführungsstrichen vorgeschriebene Zeitschiene? Also erst ab dritten Monat zum Beispiel. Und ja, was Erleben Andrea und auch Jette in ihrem Wochenbett besuchen. welche Fragen kommen da, welche Ängste vielleicht auch, ähm, ja, wo ist sogar eher eine Hürde da, dass man denkt, ja, und das und das geht nicht, weil, ähm, und wie sprechen auch die Frauen und auch die Männer mit äh, ihren Hebammen darüber oder, ja, was sind so die Tipps auch von Andrea und Jette, wie man, ja, wenn da Ängste sind, wenn da Sorgen sind oder einfach, ja, Fragen sind, an wen wendet man sich. Sich, wo holt man ja sich einen passenden Rat? Und ja, auch eine interessante Frage ist, wie verhält sich das mit den Berührungen am eigenen Körper, vor allen Dingen auch die Stillbrüste, ganz spannendes Thema. Ich glaube, dass ähm, ja, da viele neugierig hoffentlich zuhören und nicht denken, dass das jetzt alles vorbei ist. Ich bin ganz gespannt, was Andrea und Jette da für Ratschläge haben und gebe daher nochmal ab nach Wismar zu Jette und Andrea in die Hebammenpraxis Familienwande. Viel Freude mit dieser Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Äh, dass Sunny jetzt so ganz, ganz langsam und in den letzten Zügen noch auf den Kanaren ist und äh, jetzt auch so langsam wieder hier zurückkehrt in unsere Heimat. Ja, und wie ihr das natürlich gönnen wollen, werden wir heute noch mal oder werde ich heute noch mal mit Jette sprechen und dann auch noch über ein Thema. Ja, wann haben wir das letzte Mal über Sexualität gesprochen, Jette? Mit 14 erst. <lacht> mit 14 als ich euch aufgeklärt habe. 13. Ja, also Hebammen sind ja meistens schon recht früh aufgeklärt, Hebammenkinder sind ja meistens schon recht früh aufgeklärt, da sind das gängige Themen am Abendbrotstisch, also ihr wusstet eigentlich immer ganz gut Bescheid, aber ja.
2: Ja, also erstmal nochmal Hallo auch von mir. Ja. Passend sind mir heute auch bei mir zu Hause, mhm. ein intimeres Thema, also können wir auch zu Hause drüber sprechen. Genau. Genau. Ja, Sexualität nach der Schwangerschaft ist, glaube ich, ein Thema, wo viele Frauen viel Angst vorhaben und äh, nicht nur die Frauen, auch die Männer. Ähm, Überhaupt die Partner. Genau. Mhm. Und wo auch noch viel Unwissenheit häufig herrscht, weil einfach sehr selten darüber gesprochen wird.
1: Naja, das ist ja auch nichts, was du beim Bäcker <lacht> so, äh, oder beim Kaffeepläuschen äh, ja. mit der Freundin äh, noch mit einem Baby im Arm, was du vielleicht gerade noch stillen musst. Oder also ist ja, da ist ja oft auch Gesprächsbedarf in, in der Partnerschaft noch. Und Da trägt ja jeder so seine Sorgen und Ängste mit sich und hat da so seine Befindlichkeiten. Ja. Und ähm, ja, und wir wollen ja jetzt mal so einige mit einigen Sachen aufräumen, ja. Das Erste, also Sunny hat uns natürlich wieder Fragen an die Hand gegeben, das Erste, was, wo viele natürlich Fragezeichen im Kopf haben und ich werde das tatsächlich auch öfter mal im, in den Wochenbettbesuchen gefragt, ab wann darf ich denn eigentlich wieder Sex haben?
2: Genau, also grundsätzlich, sobald man sich bereit fühlt... Ja. Wenn man noch Wochenfluss haben sollte, dann immer möglichst mit Kondom einfach, weil die Infektionsgefahr dann noch sehr groß ist. Aber ansonsten, sobald man sich eigentlich bereit fühlt, genau. Und wenn der Wochenfluss vorbei mhm. ist, geht das Ganze auch wieder ohne Kondom, beziehungsweise man muss dann ja auch wieder an die Verhütung denken. Ja. Dementsprechend ähm, vielleicht dann doch lieber mit.
1: Aber es ist ja noch ganz, ganz häufig verbreitet und so werden die Frauen ja auch noch äh, bei den Abschlussuntersuchungen im Krankenhaus oftmals auch aufgeklärt. Bitte erst, wenn ähm, die, jetzt geht hier die ganze Zeit mein Telefon, ich habe es jetzt mal lautlos gemacht, äh, oh mein Gott. Also so okay jetzt wieder also sie werden ja häufig auch noch bei den Abschlussgesprächen im Krankenhaus aufgeklärt ja und ne solange der Wochenfluss noch da ist ja. sollte man damit noch warten das stimmt so nicht das sind wirklich ja alte ja das ist noch richtig veraltert in unseren Köpfen ja. und häufig auch noch bei den Ärzten in den Köpfen das unter hygienischen Bedingungen mit einem Kondom wenn sich beide Partner bereit fühlen und auch das irgendwie in ihren stressigen Babyalltag eingebaut bekommen, <lacht> dann dürfen sie natürlich äh, Sex haben. Genau. Ja, gibt es da, also Hürden wären natürlich, äh, der Körper hat sich ja ein bisschen verändert, ähm, gerade der ganze Beckenboden fühlt sich nicht mehr so an wie vor einer Geburt. Die Frauen haben ja, wie du hast es schon angesprochen, noch Wochenfluss, äh, Fühlen sich, manche fühlen sich ja auch wirklich nicht so wohl mit diesem Wochenfluss, ne? ja. Weil er ja so ein bisschen, manchmal ein bisschen müffelig riecht. Man hat, äh, man hat sowieso andere Duftstoffe, die man aussendet. Also äh, damit muss man als Frau auch erstmal ein bisschen klarkommen. Und dann eben auch mit seinem neuen Körpergefühl, ne? dieser überdehnte Beckenboden, dass man am Anfang auch noch ja ein ganz anderes Gefühl hat. Man kann manchmal den Urin vielleicht noch nicht so richtig halten, in ganz seltenen Fällen vielleicht sogar den Stuhlgang. Und das sind natürlich jetzt nicht unbedingt Dinge, die äh, die Sexualität ähm, begünstigen.
0: Ne? Ja,
2: genau. Und natürlich erstmal muss man sich ja auch mit seinem neuen Körper so im Reinen fühlen irgendwie so richtig. Naja, häufig hat man dann noch einen kleinen Beuch, ein kleines Bäuchlein. Ja, oder, oder nicht nur ein kleines Genau, und mhm. ähm, vielleicht sind die Beine auch nicht so schlagend wie vorher. Und mhm. das ist ja häufig auch einfach, also wenn man sich dann gar nicht so sexy fühlt, mhm. ähm, dann kommt vielleicht auch gar nicht erstmal so die Lust auf. Ja,
1: und man ist ja auch gerade im, im Wochenbett, das ist ja ohnehin auch noch eine Zeit, wo alles heilen soll, wo man sich erstmal von den Strapazen einer Schwangerschaft und von der Geburt auch ähm, erholen soll. Und da ist meistens noch nicht so wahnsinnig viel Lust. Ich weiß nicht, wie war es bei dir. Also nee. ich hatte da auch noch nicht so wahnsinnig viel Lust.
2: Nee. Man war nee, auch also so ich habe auch, äh, muss auch ehrlich sagen, ich habe da auch überhaupt gar keinen Gedanken dran verschwendet. Nee. Ich glaube auch einfach, weil, weil die Zeit auch gar nicht da ist. Hm. Also man ist ja eigentlich 24-7 ums Baby herum. Ja. Da denkt man gar nicht darüber nach. Also die meisten wahrscheinlich häufig einfach nicht.
1: Ne? Na, man hat schon das Bedürfnis nach Nähe, nach kuschel genau. Einheiten, nach... Ne, dieses Gefühl, geborgen zu sein, in den Arm genommen zu werden, Streicheleinheiten nicht nur vom Baby zu bekommen, sondern auch ja. natürlich vom Partner. Das ist schon ganz, ganz wichtig und das hat ja auch was mit Hormonausschüttungen zu tun. Aber wir wissen auch, dass die Frauen, die voll in der Milchproduktion sind, die voll stillen, dass das Prolaktin auch die Sexualität etwas hemmt. Ja, ja. Und da wird die Natur sich ja auch ein bisschen was bei gedacht haben. Das ist ja jetzt auch, wenn man das jetzt mal rein von der Natur aus betrachtet, ist das ja nicht unbedingt die Zeit, wo man ein nächstes, den nächsten Nachwuchs ja, gleich genau. in die Welt
2: setzt. Ne? Genau, deswegen ist es ja auch so, dass Prolaktin an sich ja auch den Eisprung hemmen kann. Ja. Das sage ich jetzt bewusst, weil es ist keine, sichere, keine sichere Verhütungsmethode. Das kann natürlich sein und es gibt auch Frauen, da äh, funktioniert das gar nicht, solange sie noch stillen. Ja. Aber man kann trotzdem einen Eisprung bekommen. Aber nur an sich, es kann halt, Prolaktin kann halt den Eisprung hemmen. Also es ist ja. halt auch, äh, Aber ja, ich soll auch gar nicht so ungefähr. Ne? Genau.
1: Aber eben auch die Lust auf äh, ja.
2: Sexualität. Und man kann das aber auch bei
1: Männern, konnte man das nachweisen, dass sie in der Zeit der Schwangerschaft und auch in der Zeit gerade des frühen Wochenbetts auch nicht unbedingt so dieses Jagd, diesen Jagdinstinkt haben. Auch sie schütten vermindert Testosteron aus. Dazu gibt es auch Untersuchungen und sind jetzt auch gar nicht so wahnsinnig willig. Also das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, aber äh, auch da. Es ist für die Partner, Partner ne, Partnerinnen ja, ja auch äh, erstmal eine ganz andere Situation mit diesem ja. veränderten Körper. Ne, der, der Bauch ist jetzt nicht mehr prall gefüllt durch das Baby, sondern der ist jetzt natürlich noch ein, ein bisschen größer. Und ja, zum einen muss man als Frau damit zurechtkommen, aber zum anderen muss auch der Partner erstmal mit diesen sichtbaren Veränderungen des Körpers auch ja. klarkommen. Ja. Und da gibt es einige Männer, die das... Ziemlich erotisch finden diese prall gefüllten Brüste, die mehr Rundungen an der Frau. Und ja. ne, man hat ja auch eine weichere Haut, man ist ja auch vom, vom Gefühlsleben ein bisschen weicher. Und das, manche Männer finden es tatsächlich ganz erotisch, aber andere eben auch erstmal nicht. Die brauchen ja. auch eine Weile, bis sie sich daran, äh, bis sie sich an diesen neuen Körper gewöhnen, genau wie wir Frauen. Ja. Und ganz ehrlich, solange, also mir geht es zumindest nicht so, wenn ich hier eine Rolle zu viel habe oder da, fühle ich mich jetzt auch nicht so attraktiv, dass ich richtig Bock habe auf äh, Sex. Ja. Und das war auch nach den Geburten so. Aber es kommt dann wieder und da kann man sich auch alle Zeit der Welt la lassen.
2: Ja,
1: genau. In den ersten Wochen ist es ja sowieso auch noch, ich meine, da hast du als Frau auch noch ganz andere Sorgen im Kopf. Da müssen vielleicht noch irgendwelche Geburtsverletzungen heilen. Ähm, da hat man überhaupt... Oft noch gar nicht die Vorstellung, dass man da auch wieder, ne, man hat so das Gefühl, oh nee, das ist alles, das muss alles noch heilen und es muss wieder alles sich zurechtzüppeln. Man man jetzt nicht unbedingt die Vorstellung, dass man da schon wieder so vaginalen Sex haben möchte.
2: Nee, aber man kann ja, ja auch anderen
1: Sex haben. Ganz genau, ja. <lacht> ne? Genau, deswegen sage ich ja, vaginalen Sex. Genau. Aber Berührung, Intimität und das, das ja. da haben die Frauen schon
2: das Verlangen. Und was auch ähm, wichtig ist, es hat nicht unbedingt nur was damit zu tun, ob wenn die Frau eine vaginale Geburt hatte. Ne? Also auch nach ja. Kaiserschnitt kann das durchaus beim ersten Mal nicht so angenehm sein, ja. ähm, einfach weil der Beckenboden durch die Schwangerschaft sehr mitgenommen wird. Auch also nicht nur durch die vaginale Geburt passiert mhm. da was mit dem Beckenboden und auch äh, dann danach natürlich im Wochenbett zieht sich der Beckenboden doch dann schon eher wieder nochmal zusammen und mhm. ähm, soll sich zurückbilden und dann ähm, ist es auch nicht so unbedingt angenehm nach einem Kaiserschnitt. Also es hat nicht nur was mit der vaginalen Geburt zu tun. Ja, und dann ist ja auch so, dass aufgrund der ganzen Hormonveränderungen
1: im Wochenbett die die Trockenheit der Scheidenwände auch eine große Rolle spielen. Also das berichten ja auch ganz, ganz viele Frauen, dass sich das erstmal völlig anders angefühlt hat. Ne? Also ja. ich empfehle oft schon, wenn, ich, äh, wenn die Frauen das im Wochenbett auch ansprechen, auf jeden Fall, Gleitgel zu benutzen am Anfang ähm, ja. und dann kommt natürlich noch der Kopf mit ins Spiel. Ja, okay. Ganz, ganz viele Frauen haben Angst ähm, vor dem ersten Mal, haben Angst, oh mein Gott, wie soll das sein, jetzt hatte ich da vielleicht eine Rissverletzung oder einen Schnitt, hoffentlich tut mir das nicht weh, also mhm. sie haben tatsächlich Angst vor Schmerzen, aber da ist es ja wie bei jedem guten Sex, äh, dass dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man darüber auch redet, mh, dass ja. die Männer da auch entsprechend einfühlsam sind und dass man sich da auch Zeit, vor allem aber eigentlich auch Ruhe nimmt. Ja. Und mit der Ruhe ist natürlich <lacht> auch ein äh, ist auch ein bisschen schwierig. Aber um nochmal ganz kurz das mit der Angst auszuführen, es ist nicht nur die Angst vor Schmerzen, sondern vielleicht auch vor einer, nächsten Schwangerschaft, die man dann ja. vielleicht noch gar nicht will. Jetzt weiß man ja, dass der Körper funktioniert, dass man schwanger werden mhm. kann ähm, und vielleicht auch, wie schnell das so mal geht.
0: Ja. Ähm,
1: aber tatsächlich auch, gerade wenn vielleicht die Verhütung noch nicht richtig geklärt ist, äh, haben einige Frauen oder auch Partner, Partnerinnen auch natürlich Angst äh, vor einer nächsten Schwangerschaft, die sich da vielleicht auch gleich einstellen kann.
2: Und dann vielleicht auch die Angst, dass es beim ersten Mal dann auch nicht für den Partner so angenehm ist. Darüber macht man sich ja dann auch häufig Gedanken. Wie fühlt sich für den an? Kann er da überhaupt zu seinem Höhepunkt kommen?
1: Ja, aber das ist ja auch ein ganz, ein ganz, ganz veraltertes Bild. Das ist ja ganz ja. viele, ich glaube, das ist gerade oft so unter den Männern auch so ein, so ein ja, Thema, ja, wer weiß, wie sich das Hauptsache, ne, dass das nicht, dass sich das überhaupt doch so eng anfühlt. Ja. Ne? Das ist, viele sind überrascht, das ist fühlt sich häufiger viel enger an, ja, ja als am Geburt. Ende der Schwangerschaft
0: ja.
2: Ja,
1: nach der Geburt. und ähm, weil man hat ja dann lange auch unter Umständen keinen Sex gehabt, der, die, die Scheibenmuskulatur hat sich wieder zusammengezogen und äh, da fühlt sich das eher viel enger an.
2: Genau und gerade wenn man das jetzt zum Ende der Schwangerschaft hin vergleicht, also zum Ende der Schwangerschaft muss sich ja alles weiten ja. für die Geburt, der Körper bereitet sich ja auch da wirklich ganz, ganz doll drauf vor mhm. und dann wird es natürlich einfach etwas weiter mhm. und danach versucht halt der Körper wieder in seinen Ursprungsform zurückzukehren. Ja. Natürlich ist es vielleicht nicht so ganz so wie vorher, weil man hatte vielleicht einen Schnitt, aber vom enge Gefühl ist es schon eher noch enger als davor. Also dieses
1: Bild kann man mal wirklich ganz, ganz doll ja. streichen aus den ja. Köpfen. Aber das wird häufig tatsächlich thematisiert. Und dann vielleicht auch, wie du schon sagst, die Angst der Frau. Na, hoffentlich genüge ich meinem Mann ja. jetzt auch noch. Gerade wenn sie sich selbst nicht so wohl fühlt in ihrem Körper. Na, hoffentlich ja. genüge ich ihm jetzt noch. Also da braucht man ganz viel Einfühlungsvermögen von beiden Seiten und ganz viel Verständnis. Und natürlich auch dieses immer wieder auch darüber reden sich mit allen. Ja,
2: ne? genau. Was dafür aber wichtig ist, finde ich, also für ähm, dafür, dass man so guten Sex hat, sage ich jetzt mal, beziehungsweise dafür, dass der Mann und auch die Frau zu einem Höhepunkt kommen kann, ist ja der Beckenboden ganz entscheidend. Ja. Und deshalb sehr, sehr wichtig, die vernünftige, gute Rückbildung, also auch danach weiterführend, also selbst wenn man schon vor dem Rückbildungskurs oder wenn man jetzt auch keinen macht, sondern nur zu Hause Rückbildungsübungen, dass man auch vorher... Ja, also man kann ja im frühen Wochenbett schon ein bisschen was tun, tatsächlich, ja. für den Beckenboden. Aber auch alles, was man in der Schwangerschaft macht, hat eine Auswirkung auf danach, mhm. also auf eine schnellere Rückbildung. Genau, also Rückbildung ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, fürs Lustempfinden auch, gerade bei ja. der Frau. Ja, genau.
1: Ähm, was mir häufig aber auch, du hattest es kurz schon angesprochen, dass äh, es nicht nur immer nach vaginalen Geburten diese Sorgen ja. und Probleme gibt, was mir tatsächlich in meinem Praxisalltag häufiger vorgekommen ist, dass viele Frauen eher nach einem Kaiserschnitt ähm, einer Bauchgeburt ähm, Probleme hatten, wieder zurück in ihre alte Sexualität zu kommen, hm. weil sie... Ja, zum Teil auch tief enttäuscht sind von ihrem Körper, dass er ähm, das nicht geleistet hat mit der Geburt. Mhm. Ähm, dass, also da spielt der Kopf oft eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Oder ja, dass, dass sie, sie sich
2: ihr... nicht mehr so weiblich fühlen, genau. weil oder sie es nicht leisten konnten. Ne?
1: Oder auch, dass die, die Narbe, ähm, dass sie da... Manche Frauen berichten mir, dass sie, dass die, die Männer, äh, die Partner, die Narbe überhaupt gar nicht anfassen dürfen. Ganz, ganz lange Zeit. Mhm. Ne, und dass da einfach auch so im Innern noch so viel Schmerz und so viel Verletztheit da ist. Mhm. Ähm, was natürlich auch einen wahnsinnig großen Einfluss hat auf die Sexualität. Ja, ja dann die Brüste. Was, ich <lacht> was für eine Rolle spielen die
2: Brüste in dieser... Ähm, ja, beim Sex. Also es ist ja mal ganz klar, es wird beim Sex genauso wie beim Kuscheln, ähm, nicht nur mit dem Baby, auch mit dem Partner natürlich sehr viel Oxytocin ausgeschüttet. Ja. Und dadurch kann es natürlich dazu kommen, dass man einen Milcheinschuss bekommt oder dass auch einfach Milch
1: rausläuft. Manchmal,
2: die, die tropft ja nicht nur, die <lacht> <spritzt> ja richtig <lacht> zum
1: Teil. Ja, genau. äh, wir haben uns kurz vorhin ja schon unterhalten. Wir haben beide die gleichen Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, und es ist tatsächlich, also gerade bei einem Orgasmus, wenn sich alles zusammenzieht, äh, dann zieht sich auch die Brust zusammen und ja. dann kann da auch mal Milch rausspritzen. Ja. Beim ersten Mal ist das witzig und lustig, weil man überhaupt nicht damit rechnet. Äh, beim ich persönlich habe dann einfach immer die Hände auf die
2: Brustwand mhm. gelegt und habe ein bisschen
1: vorgesorgt.
2: Ja, ja also ähm, beim, das hätte ich so nicht handeln können, weil es einfach, ich hatte viel zu viel Milch da. <lacht> Dann wäre wirklich das ganze Bett nass gewesen. Also bei mir ging nicht, nichts anders als mit BH und Stilleinlagen, weil ansonsten wäre das ganze Bett komplett klitschnass gewesen. Ja. Gut, das war, sind besondere ja. bei Bei vielen Frauen ist das
1: jetzt nicht so extrem. Ja, genau. Aber man sollte zumindest darauf gefasst sein, <lacht> als Frau und auch als Partner, ähm, das dass da ein bisschen Milch mal raus, äh, schießen kann. Ja. ja. Tatsächlich. Ja, aber... Wer da offen und eine offene Sexualität hat, kann da auch mit einem Lächeln drüber weggehen. Und es ja. sind ja eher auch die lustigen Momente dann im Bett. Ja, genau. <lacht> kann man ja Vorsorge treffen. Ja, was war eigentlich fast ein. Achso, ja, und manchmal sind die Brüste natürlich auch dadurch, dass sie voll oder prall sind ja. oder auch die Brustwarzen, fühlen sich vielleicht mh, gerade im Zusammenhang mit der Sexualität äh, auch ein bisschen empfindlicher an. Mhm. Aber was. Ähm, was sehr viele Frauen berichten und was ich auch sagen muss, irgendwie ist die Brust auch oft für die, gerade für die Männer, so ein bisschen Tabuthema. Ne? So quasi, so die Brust gehört jetzt dem Baby mhm. und nicht mehr mir. Ne? Ja. Und äh, spielen oftmals nicht mehr in so der Stillzeit äh, nicht so eine große Rolle in der
2: Sexualität mhm. tatsächlich. Aber will ich auch sagen muss, das hat mich tatsächlich in der Stillzeit nicht so gestört, einfach... Weil ja wirklich, also ich hatte wirklich ja sehr große Brüste und die waren so schwer einfach, dass ich ich musste ja immer mit Sport-BHs die ganz, ganz hoch schnallen und anders mhm. wäre es auch gar nicht gegangen. Ich also war es dir eher tragen. unangenehm? Ja, weil es auch einfach so schwer ist, ne? Mhm. Ja. Also, das haben ja nicht unbedingt alle Frauen, ja. nicht unbedingt und ähm, Ja, ich kann das da nicht mitreden, bei mir jetzt war <lacht> nicht so viel,
1: aber ja, also ich, das, ich kann mir das aber sehr, sehr gut vorstellen ja. und ich zum Beispiel hatte auch die Brust war jetzt nicht so das Lustobjekt, ehrlich nee. gesagt, weil es war wirklich so. Ich, ich selbst habe meine Brust auch in der Stillzeit nicht als besonders schön empfunden. Das war so nee. befremdlich, weil sie wirklich ein bisschen größer war. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe super super gerne gestillt. Ich habe euch lange gestillt. Aber ich fand nachher auch toll, als sie wieder mir gehört hat und als sie wieder aussah, wie ich sie kannte. Also als mein Körper wieder so seine ja, Form hatte. Beziehungsweise
2: ob sie dann wieder so aussieht, wie man sie kennt, das ist ja auch immer so die Sie Beine. fühlt sich
1: weicher an, aber genau. ähm, aber die Form ist oft ja noch die... Also sie
2: wird ja dann wieder ein bisschen... Ich habe mich einfach wohler gefühlt mit einer ja. kleineren Brust. Also ich muss ja sagen, meine Brust war auf jeden Fall ähm,
0: viel, viel,
2: viel kleiner nach der Stillzeit. Mm. Aber ähm, was einfach auch wahrscheinlich daran liegt, dass äh, ich vorher ja ganz lange auch die Pille übernommen habe. Mm. Und die dadurch natürlich sehr groß waren. Mm. Ja. Aber damit erstmal klar zu kommen, ist natürlich auch für manche dann so eine Sache, nach der Stillzeit dann wieder. Mm. Ähm, aber ja...
1: Ja, äh, dann ist natürlich auf jeden Fall äh, ganz entscheidend auch, wann können wir denn Sex haben? Ja, also ja. das ist natürlich, wenn du so einen frischen Säugling hast, also ich sag mal so in den ersten vier Monaten, dann haben die ja auch noch wirklich sehr, sehr häufige ähm, Stillzeiten, sind sehr präsent bei den Eltern, nicht nur bei der Mama, auch beim Papa. Also man hat ja irgendwie kaum Momente. Ja wo man nicht irgendwie an jemanden das Kind kleben hat.
0: Ja, ja.
2: und gerade ja abends ja. und nachts. Ja. Na? Und wenn die Partner tagsüber arbeiten sind, ist das schon dann sehr schwierig mit ja. dem Zeitmanagement. Zumindest für die Sexualität. <lacht> es genau. gibt ja auch viele
1: Paare, ja. die haben dann zwar mal ein bisschen Zeit und liegen dann gemütlich auf der Couch und gucken mal in ja. Ruhe einen Film oder machen in Ruhe ein Nickerchen und genau. sind einfach froh, dass sie mal nicht beansprucht werden. Das heißt, es kann halt also auch, die, die Lust kann tatsächlich ähm, auch noch ein bisschen auf sich warten lassen, ja. weil Müdigkeit
2: siegt meistens. Ja, genau. Ja. Und meistens nutzt man dann einfach auch die Geme Momente mit dem Partner anders ja. als äh, mit Sex, weil ja. das doch dann häufig irgendwie wichtiger ist. Aber dann ist es ja auch mal nett, äh,
1: gerade wenn man weiß, dass der Partner äh, oder Partnerin äh, äh, da eher schon wieder ein Bedürfnis hat, äh, ja. zu sagen, weißt du, ich liebe dich so doll und ich hätte jetzt so gerne Sex mit dir, aber ich bin einfach zu müde. Ja. Ja? Genau. Äh, das kann man ja auch kommunizieren und dann weiß, man ja, weiß der andere ja auch, dass die Lust nicht vergangen ist, dass das schon noch da ist, äh, aber das einfach ja, der Körper schaltet eben auf Überleben und ja. Müdigkeit ist eben ein stärkeres Gefühl als Lust. Ja, auf, ja, jeden auf jeden Fall. Fall. Ne? Ja. Gut, aber vielleicht hat man auch ganz tolle Großeltern, die, ähm, die einmal Freizeiten schaffen äh, und dann kann man natürlich dann auch diese Zeit nutzen. Was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, dass man, selbst wenn man nicht aktuell die ganz große Lust und die... Ähm, die große Zeit hat, dass man sich aber als Paar zugewandt bleibt und äh, das ja. jetzt nicht jeder anfängt sein zu machen, ähm, sondern dass man eben sich kleine
2: Paaroasen auch schafft. Ja. ja. Das wird natürlich einfacher, je älter die Kinder nachher werden, ja. weil die dann doch irgendwie mal länger am Stück schlafen, ja. beziehungsweise, naja, kommt immer so ein bisschen auf die Phasen drauf an. Ne? Aber dann halt auch nachts oder abends mal eine Ruhephase gibt. Es ja. gibt ja viele Kinder, die gerne 19 Uhr schon ins Bett möchten und schlafen. Und dann hat man ja doch noch ähm, sehr viel Paarzeit.
1: Ja, aber dann kommt ja auch das Thema Familienbett. Ne? Dann kommt ja auch das Thema Familienbett, äh, was natürlich auch erstmal eine Herausforderung ist, äh, weil das höre ich auch. Ja, darf ich denn überhaupt Sex haben vor meinem Baby? Ja, darf ich dann überhaupt Sex haben, wenn mein Kind daneben im Familienbett schläft? Ja, wir nicken jetzt ja. beide. Ja, Ey, wenn sie ja, schlafen, schlafen sie und ja. äh, das ist das Normalste der Welt. Ähm, und es wird sich manchmal auch, gerade wenn die schlafen und das vom, im Familienbett sind sie ja oft noch äh, recht lange, dann wird es sich manchmal auch nicht vermeiden lassen, ja. wenn das Kind daneben liegt, im Familienbett auch mal Sex zu haben. Aber auch damit muss man erstmal klarkommen. Ja, selbst,
2: also selbst wenn man das nicht unbedingt möchte, mhm. ähm, es gibt ja auch andere Orte. Äh, dementsprechend, also wenn das Kind abends im Familienbett eingeschlafen ist und man doch irgendwie noch schafft, irgendwie sich runter zu raffen auf die Couch <lacht> oder so, äh, oder beziehungsweise hoch zu raffen, auf die Couch zu gehen, dann hat man da ja auch einen Ort, wo man jetzt ungestört vom Kind ist. Ja. Wo man dann auch nicht die Angst haben muss, dass das Kind gleich aufwacht. Vielleicht. Das hemmt aber auch ganz,
1: ganz doll. Ne? Ja. Also wenn man, gerade die Frauen hemmt das extrem, wenn sie immer die Antennen anhaben und ja. im Außen sind und immer noch ähm, ähm, ja, quasi mit einem Ohr äh, noch irgendwie beim Kind sind. Also das darf man auch
2: nicht unterschätzen. Ja. Ist dann natürlich auch schwierig irgendwie für die Frau, sich auf den Sex zu fokussieren mhm. und dann vielleicht auch zum Höhepunkt zu kommen, mhm. weil sie ja gar nicht ganz anwesend ist, ja. sozusagen. Also genau, sie kann nicht abschalten. Ja.
1: Aber das ist so mit Kindern und das ist ja, ja. noch lange so. Sie sind ja noch ja. lange im Haushalt und selbst wenn man, äh, wenn die Kinder nachher älter sind, musst du auch immer als Eltern damit rechnen, dass <lacht> die mal irgendwann in der Tür stehen. Ja. Ähm, und äh, ja, da muss man einfach erfinderisch sein und erfinderisch bleiben. Und ja. was aber eben wirklich wirklich wichtig ist, dass man sich da so seine paar Oasen auch bewahrt, dass man da offen drüber redet mh, und sich auch über seine Sorgen, Ängste und auch Gefühle austauscht. Also ich denke, reden ist da wieder das A und O. Ja. Weil sonst kann es schwierig sein, wieder zurück zum ja zu einem Paar zu finden.
0: Ja,
2: auf jeden ja? Fall. Ja, und das kann ja auch ein großes Thema sein. Also wenn das dem einen Partner mehr fehlt als dem anderen oder dann ist es natürlich schwierig, auch in einer Beziehung dann irgendwie noch ein äh, ja. Ja, Paar zu sein. Ne? Ja, das hört man ja häufig,
1: ne? dass äh, Eltern dann mit einmal ähm, kein Liebespaar mehr sind.
2: Ne? Ja. ja, das passiert, also, passiert ja sehr häufig. Ich finde heutzutage gerade noch mehr als äh, mhm. vielleicht früher. Früher war man ja so angewiesen auf seinen Partner häufig. Mhm. Dementsprechend ist das da gar nicht so vorgekommen. Aber ich glaube, heute in unserer Zeit geht es uns einfach häufig viel zu gut, so in allem grundsätzlich, dass man ja auch einfach einen Ausweg hat. Ja.
1: ja. Aber das Allerwichtigste ist eben, um jetzt mal einen Schlussstrich zu diesem Thema zu ziehen: Es dauert manchmal, bis man wieder zurückfindet, bis ja. beide wieder zurückfinden. Kann auch unterschiedlich lange dauern, ne? ja. von den Partnern, äh, zu ihrer Sexualität und wieder zurück zu einem Liebespaar. Ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass man da offen drüber redet, auch ja, wenn es schön. eventuell Schmerzen sind. Das durchaus auch nochmal äh, bei der Hebamme oder beim Gynäkologen auch ansprechen, ja. ne? weil die Frauen trauen sich das auch ganz, ganz oft nicht. Also selbst wenn es noch irgendwie über längere Zeit der Frau irgendwie unangenehm ist oder sie eine Scheu hat oder Ängste hat, dann darf man da auch mit einer Hebamme nochmal drüber reden. Äh, häufig ja. ist das so, dass die Frauen... So, ich muss mal eine
2: ganz komische Frage stellen, ja. ich traue mich
1: das gar nicht. Und das finde ich eigentlich so schade. Und ich freue mich dann immer, wenn ja. die Frauen doch so viel Vertrauen haben und auch diese Fragen stellen. Weil ja. es gibt manchmal... Sachen, wo man Abhilfe schaffen kann. Und deswegen ja, genau. äh, mit dem Partner natürlich reden über seine Sorgen, über seine Ängste, über ähm, Gefühle, die sich vielleicht auch erstmal nicht wieder einstellen. Ja, mhm. äh, und äh, da auf jeden Fall irgendwie zu ein, zu, zugewandt zu bleiben ja. und äh, sich nicht zu verlieren als Liebespaar.
2: Ja, und bevor, bevor man da dann so viel umhergoogelt. Oh, Ist ja. auf jeden Fall sinniger, dann doch mal seine Hebamme zu
1: fragen. Genau. Ja, und es gibt ja auch heutzutage ganz viele andere Möglichkeiten, ne? neben der ja. Hebamme. Es gibt äh, äh, Sexualtherapeuten ja. und so weiter. Also es, äh, man hat ja viele, viele Möglichkeiten, genau. da auch wieder äh, in eine gesunde Liebesbeziehung zu finden. Ja, auf jeden Fall. Ja, Jette, ich denke, wir haben so das Wichtigste zur Sexualität nach der Geburt besprochen. Ja. Fällt dir noch was ein?
2: Nee, äh, nee alles gut. Alles besprochen, was wir besprechen
1: wollten. Ja, dann äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, schön, dass wir hier, wir sitzen hier wirklich in so einer Kuschelatmosphäre, <lacht> kleines Licht an, ganz kuschelig auf der Couch. Also wir haben uns uns ja auch gemütlich gemacht heute. Äh, ja, schön, dass du wieder dabei warst. Es äh, hat sehr mich gerne. sehr gefreut. Und äh, ich hoffe, dass wir noch ganz viele Podcast-Folgen auch aufnehmen zusammen.
2: Genau, nächste ja. Woche kommt erstmal Sunny wieder.
1: Ja, genau.
2: <lacht> okay, dann bis dann. Macht's gut. Und, und?
1: bleibt gesund und genau. seid lieb zueinander.
2: Ja.